0: Olá, você está ouvindo o podcast Café com Maria, um podcast para pais e educadores que querem desenvolver o pleno potencial das crianças. Nós somos educadores diplomados pela Associação Montessori Internacional e também somos pais. O Felipe é o pai da Julie e o educador da minha filha, da Gabi. Aqui batemos um papo sobre o funcionamento de uma sala de aula Montessori e de como aplicamos a pedagogia em casa. Nós queremos compartilhar com você dicas que vão te ajudar na sua jornada com seus filhos.
1: Tá certo.
0: E Fê, então você um, me conta um pouco como é um dia típico numa escola Montessori.
1: Tá, eu vou contar como que é a criança, no ponto então. de vista da criança. Uhum. Então, hoje eu sou o professor Montessori, numa sala... Tem crianças de 6 a 9 anos, uhum. faz parte do segundo plano de desenvolvimento, e são várias idades na mesma sala.
0: Né? Uhum.
1: Então, as crianças começam a chegar 8 e 45, uhum. e é quando elas entram na, na classe, nesse ambiente que a gente chama ambiente preparado, elas, essa primeira entrada, elas estão no vestiário. E no vestiário é a gente chama de um é, de um lugar de uma, uhum. até um momento né de transição aonde ela está entrando na sua na sua classe no seu ambiente de, de, de aprendizado de uhum. trabalho de atividade e lá na, no caso da nossa sala
0: ela então eles é uma... entram é, aí tem um lugar onde colocam os casacos, né? Tem onde coloca. colocam os sapatos.
1: Elas colocam o casaco, então tem o... Como eu falo? O porta-casaco na altura delas. Uhum. Não na altura do adulto, inclusive, quando eu ponho meu casaco, meu casaco toca no chão. <risos> e daí também, nessa sala de aula, é, as crianças usam uma sapatilha ou um chinelo uhum. para ficar na sala de aula. Então, elas uhum. sentam, também tem um banco que está na altura delas. Elas... Tiram o tênis que veio da rua e uhum. elas têm ali já a sapatilha, o chinelo, aquilo que elas usam, que dentro da sala da aula elas trocam. Uhum. E como a gente tem está o... <risos> na pandemia agora, elas fazem isso e elas vão lavar a mão. Tá.
0: E elas colocam, e cada, é, cada uma tem o seu espaço, né? Tem as fotos em cima. Uhum.
1: Isso. Então, no porta-casaco tem o nome de cada um. Até isso foi uma discussão no início do ano. Quando a criança é pequena, do zero, dos 0, dos 3 aos 6, eu acho importante ter o um nome. Uhum. Mas eu disse para eles que dos 6 aos 12, a gente poderia testar sem o um nome, para ver o que acontece. Uhum. Porque a criança já tem capacidade de gerenciar isso, né? Mas no caso da nossa sala, tem os, os, os nomes e elas gostam, né? Uhum. E também tem o um espaço para colocar os, os tênis. E, então ela tira o tênis, né? Pega a sapatilha, põe o tênis onde estava a sapatilha e a sapatilha põe, põe no pé a sapatilha ou chinelo algum calçado desse. E também nessa sala existe uma, uma, uma certa rotina. Então, a primeira coisa que a criança faz, ela pega o jornal de bordo dela, o diário, a gente chama, né, pode chamar de jornal de bordo, é, diário, e ela escreve a data
0: uhum.
1: nesse, nesse, nesse diário que ela tem, que é um diário de atividades. E esse diário, ele serve para a criança poder saber é o que ela tem que fazer e tudo que ela fez. Então, de acordo com, com o caminhar do dia, ela vai escrevendo o que, que ela está fazendo. Então, se ela pintou, ela escreve lá. Ah, eu fiz uma pintura. Uhum. Depois, se ela trabalhou... Sei lá, ela fez um projeto para salvar as araras. Uhum. Ela vai escrever, eu fiz, um, fiz um projeto para salvar as araras ou comecei a fazer um projeto para salvar as araras. E, então, ela escreveu a data, e também nessa sala, né, dentro dessa rotina, as as crianças, quase todas, elas têm alguns, algumas tarefas para fazer. Uhum. Isso, quem fez foi a minha colega, e tem funcionado bem porque ajuda a criança a entrar num ritmo ou numa concentração de trabalho. Então, a criança, ela tem que é, trabalhar um pouco a sua escrita. Então tem cadernos de caligrafia, cadernos para escrever, e daí tem várias formas como ela pode escrever, né, ou o que escrever. Uhum. É, tem a parte de análise é, gramatical. No Montessori a gramática ela é bem diferente de como a gente aprende no, no ensino tradicional, mas a criança faz uma análise de uma frase. Uhum. Então, andar lentamente até a porta. Daí tem as frases lá que ela pode escolher e ela faz é, a ah, lentamente, ou, uhum. a primeira pergunta, né, qual é a ação dessa dessa frase é, e ela faz essa análise gramatical é, num, num caderno que é ligado que ela tem outro caderno para pra, pra
0: então é isso que você dizia das tarefas, então tem coisas que elas precisam fazer todos os dias
1: isso, então daí tem a, a escrita tem a parte gramática, tem a parte de matemática ela faz as atividades uhum. que ela fazendo assim um uma sequência do outro, ela vai usar mais ou menos uma hora do seu dia para fazer. Tá. Às vezes menos, às vezes mais, depende da, da criança. E daí, a partir desse momento que ela terminou essas, esses seus objetivos do dia, não né, essas suas tarefas diárias, ela vai escolher uma atividade que ela quer fazer. Uhum. Então, dentro da sala Montessori, para a criança de 6 a 12, se a gente pudesse enxergar essa sala, né, tem várias mesas. Uhum. Mesas para duas pessoas, mesas para quatro pessoas, tem mesas um pouquinho mais baixas, mesas um pouquinho é, mais altas, mas todas as mesas do tamanho de criança. Então, uhum. um adulto, né, quando eu sento, uhum. é como se eu tivesse numa numa casa de boneca. Uhum. Não é para o é meu, é meu tamanho, uhum. é tudo baixinho. E olhando para essa sala, a gente conseguiria ver muitos materiais, com os quais a criança pode trabalhar de maneira independente e autônoma. Uhum. Então, vamos materiais desde a área de biologia, geografia, é, matemática, linguagem, tem toda a parte de arte, pintura, com, com tinta, com aquarela, pastel oleoso, tem a parte de costura. Então, se a gente olhasse para essa sala de aula, você vê assim, uma quantidade muito grande de materiais uhum. que ela usa no seu dia a dia. Hum. inclusive a parte que a gente chama de eu nem sei como falar em português mas onde tem os lápis, as canetas a tesoura, a cola então tudo que a criança precisa está ali na, na sala que é um pouco diferente também do, do ensino tradicional onde a criança tem a sua mochila que ela leva os seus livros didáticos o seu estojo, seus lápis uhum. de cor tudo que ela vai precisar para o dia a dia uhum. na, nessa sala é, nesse ambiente preparado a criança não precisa levar nada uhum. tanto que tem criança que chega e ela nem mochila tem <risos> então ela chega e começa a trabalhar porque tudo que ela precisa para trabalhar tem no ambiente uhum. e esses materiais todos são compartilhados entre as crianças
0: então ela ela entra e essas você citou várias áreas matemática geografia então a classe está repartida por áreas né
1: isso então, tem um cantinho que a gente fala, tem o um canto da geografia, que são os materiais de geografia, tem bastante material para experiência. Tem o um canto de arte, que, né, que eu citei, tem todo o material de arte. Tem o um canto da biologia, material de biologia, o canto da, da matemática, e dentro do canto da matemática tem a geometria. Tem uma área que é muito legal, muito bonita, que é a biblioteca. Então, tem bastante livro, considerando assim... Eu não lembro na minha infância, né, nem se tinha livro dentro da minha sala de aula. Uhum. Mas ali tem vários livros, livros desse, é, mas são livros mais fáceis, né, a gente fala nível 1, nível 2, nível 3, que é, que a gente usa aqui na França. Então, a criança consegue ter desde uma leitura que é mais simples, até uma leitura que é mais é, complexa, e que tem tudo lá na, na biblioteca.
0: E, e a em cada
1: uma dessas áreas... Ela... Só em relação ao livro, né, em uhum. cada uma dessas áreas, de geografia, daí tem os livros de geografia, na uhum. área de biologia tem os livros de biologia.
0: Uhum. Então, tem uma área específica, a biblioteca, em que a criança pode ir durante o dia para leitura uh, de livros outros que não estão relacionados às áreas acadêmicas, entre aspas, né? Isso. Nessa área, eu lembro que eu vim Então, tem os livros, mas vocês selecionam, né? São, é um número limitado também de livros, não é? Eu sei que quando eu visitei a escola, depois eu mudei aqui em casa. Que aqui a gente ama livro, eu tinha muitos livros, eu ganhava muitos livros. Então, tinha um espaço muito grande de livros. E o que eu fiz foi coloquei tudo num lugar. E toda semana a gente seleciona livros novos para as meninas, né? Eu acho que isso, vocês têm um certo número de livros, como você falou, pura. É dificuldade de leitura, uh, mas também por interesse. São livros que são todos selecionados, né, a dedo.
1: Isso, isso. Uhum. E também a ideia não é todos os livros que as crianças vão precisar, mas uma quantidade. que uhum. A gente acha um equilíbrio né, entre o que ela pode ter ali o que ela precisa no dia a dia, mas não tudo que ela precisa.
0: Claro.
1: Porque para essa faixa de idade, né, uhum. para crianças de 6 a 12 anos, é importante as saídas. Então, temos as crianças que vão até a biblioteca pesquisar livros, uhum. então a gente comparado né com o que eu tive na minha infância, nas minhas escolas, é muito mais livro, uhum. porque na sala de aula, na verdade, não tinha livro, até lembrando agora, na minha escola tinha biblioteca, né, agora uhum. tô lembrando eu acho que eu não caía na biblioteca <risos> <risos> então essa pequena biblioteca fica dentro da, da sala mas as crianças vão buscar também livros na biblioteca da, da, da uhum. cidade
0: e tem um canto de saídas na classe, né
1: tem o canto de saída, que a, quando a criança vai fazer a saída, ela precisa se preparar, planejar uhum. qual caminho que ela faz, se está aberto, se está fechado, o que, que é, ela precisa levar, ela precisa ter a assinatura dos pais. Então, tem todo um processo que ajuda a criança uhum. a poder sair da sala uhum. de, da sua classe, sair da escola, para uhum. encontrar o que ela precisa. E apesar da gente ter né, esses, esses diferentes cantos, né, geografia, biologia, tal, tal, ah, um conceito muito presente para crianças de 6 a 12, que é a base né da, da dessa desse desenvolvimento, é a educação cósmica.
0: Uhum.
1: Então, existem essas áreas, mas o nosso trabalho como adulto, como educador, uhum. é fazer com que a criança entenda como o mundo funciona. Uhum. E no mundo, a matemática ela não é separada da área de linguagem. Uhum. A biologia né, é separado da, da matemática, é tudo junto. Então, quando, por exemplo, eu falei que a, as crianças tinham duas crianças lá que queriam fazer um projeto para salvar as araras, esse projeto envolvia escrever o que, que elas queriam fazer, é, calcular o custo, né, e aí vai matemática, dos itens que elas precisam para fazer a receita, é, tem até uma parte artística porque elas desenharam uma arara, né, toda colorida para fazer o estante para vender. Tem a própria parte da cozinha. Uhum. Então, quando a gente pensa, quando eu penso nesse projeto, né, que elas pegaram dinheiro emprestado da escola, fizeram, no caso elas fizeram cookies e venderam as cookies com o dinheiro que elas ganharam das cookies, elas devolveram dinheiro para a escola e o restante elas doaram para uma associação que cuida das araras. Quando eu vejo esse projeto, ele representa bem, assim, educação cósmica. Uhum. Então, nesse salvar as araras, uhum. tem matemática, tem biologia, tem é, é, linguagem, né, a parte escrita. Uhum. A arte. A parte uhum.
0: geral, tem uhum. arte. É, isso é bem, bem interessante mesmo, porque a primeira vez que eu ouvi falar de educação cósmica, parece uma coisa meio esquisita, né, um conceito que a gente não tem muito mas que no final é muito simples e é muito, um, é muito lógico. E, e a, a base sendo o interesse da criança, a gente vai acompanhá-la através das diferentes matérias que respondem àquele interesse inicial da criança. Né? E se, só a gente voltando no... Quando você falou, então a gente entra na classe, a criança tem as tarefas que ela faz de maneira regular e depois ela escolhe a atividade. Então, ela pode, por exemplo, ir... Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa parte de materiais. É, ela pode... Vamos supor, uma criança que quer fazer matemática. Ela pode escolher qualquer material, tem alguma ordem, ela precisa ter alguma coisa antes de pegar. Como é que funciona?
1: É. Para o pro professor Montessori, é, para a gente, a gente consegue enxergar essa o caminho que a criança faz para se desenvolver, por exemplo, dentro da área de matemática. Então, o que, que ela precisa ter para chegar em multiplicação? O que, que ela precisa aprender para poder começar a fazer contas de, adições, de adição e subtração? E a gente sabe qual é a progressão que a criança precisa ter nessas, né, nesses diferentes materiais. Uhum. Então, a gente começa, o que a gente diz, né, a gente começa apresentando os materiais que vão dar a base um conhecimento, um conceito seguinte, uhum. é, e a criança, conforme ela vai recebendo essas apresentações, conforme ela vai sabendo mexer nesses materiais, ela vai aprender o conceito ligado ao material, então pode ser um material que aprenda, que a, 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 que a criança vai aprender a fazer contas demais, vai de, fazer de, 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 de adições. Uhum. Então a gente vai apresentando esses materiais de acordo com a capacidade da criança, com seu desenvolvimento, e ela vai se educando, vai, vai aprendendo, e a gente vai mostrando mais e mais materiais nessa evolução do aprendizado. Uhum. O nosso papel como professor é exatamente saber qual uhum. é o caminho que a criança percorre e quais são os materiais mais apropriados ou as atividades mais apropriadas para esse desenvolvimento. Mas é a criança que escolhe, ela uhum. até pode pegar um material que ela não for um professor não apresentou olhar explorar mas para bem usar para utilizar bem aquele material normalmente a criança precisa de uma apresentação que uhum. é o um professor mostrando como usa o material tá e e, e a ideia é que ela vai ter é, conforme o tempo for passando ela vai saber mais e mais é, materiais ou atividades uhum. pra, como fazer uhum. para ela tem essa, essa possibilidade, essa gama de opções para poder escolher o que, que ela quer. Uhum. Porque no Montessori a gente diz que quem sabe o que a criança precisa para se desenvolver é a própria criança, não é o adulto. Então a gente uhum. mostra, dá um leque de possibilidades, mas é a criança que vai escolher, né? ela tem a responsabilidade de escolher as suas atividades uhum. dentro né, dessa, desse uhum. universo de de possibilidades de, de materiais que a gente apresenta para ela.
0: Então vamos supor uma criança, é, pelo que a gente viu, ela vai na área de matemática. Ela pode escolher é, qual material que ela vai com qual ela vai querer trabalhar, mas provavelmente ela vai se orientar mais para os materiais aos quais ela já teve apresentação por parte do educador, porque são materiais que ela já conhece, que ela já sabe como manipular. E aí ela vai estar trabalhando a repetição, né? vai estar fazendo várias vezes até realmente conseguir uh, ter dado a volta daquele material, ter entendido tudo que havia para entender. E a última etapa seria até, a, um, ela precisa explicar, ela pode explicar para um, uma, uma criança que chegou na classe recentemente, e essa eu acho que seria a etapa, assim, a etapa mais avançada do aprendizado dela, né? O que você estava dizendo também tem uma, uma coisa interessante. Acho que na classe os materiais são também uh, apresentados por ordem de dificuldade. Então tem uma certa, uma, certa, uma certa maneira em que eles são apresentados para a criança. né? E a ideia é que que seja uma dificuldade a cada vez, que a criança não se veja à frente de muitas dificuldades. Então que o aprendizado seja progressivo. E, por exemplo, no caso de matemática, que isso fica muito claro, que vai do, do concreto para o abstrato. Então, que a gente sempre faça esse esse caminho, né? Uhum,
1: exatamente. E acho que é por isso que e tem tanta a... coisa
0: para manipular né, na classe.
1: É. Vai muito da sensibilidade do professor, né? Uhum. Conhecer né, esses, esse plano de desenvolvimento da, da criança, como ela se desenvolve e o que que ela está precisando para aquele momento para dar esse leque de possibilidades para ela uhum. e é bem isso que, que você é, disse uhum. e até enquanto você estava falando eu lembrei também na sala a gente tem a cozinha
0: uhum.
1: então né eu falei que as crianças queriam fazer coisas então quase todo dia tem alguém cozinhando alguma coisa uhum. então, cozinha faz parte né do, do dia a dia do ser humano uhum. comer faz parte né, da, da, da nossa humanidade então elas cozinham quase todo dia tem a, a cozinha e tem também o canto da experiência hum. é Onde elas acabam limpando a parte de material artístico então tem bastante experiência Num ambiente seis uhum. que legal é, é, é isso que estava falando é através da, da do seu viver que a criança tem a oportunidade de, de conhecer
0: uhum. então uhum.
1: as experiências ou a manipulação do material é esse viver do conceito que ela está trabalhando, então, da uhum. adição, de conhecer a gravidade ou medidas, né? Quando ela começa a aprender a calcular área, é através uhum. dessa experiência, realmente medindo áreas, realmente fazendo adições uhum. ou enxergando a, a luz do sol como uhum. que chega na Terra. É uhum. a partir dessa vivência, dessa experiência que ela vai se educar.
0: Uhum. É, e, então, você falou da cozinha, que as crianças têm a possibilidade de cozinhar na sala de aula E elas almoçam também, né? Isso, então, chega a hora, tem o gong tem.
1: É, E a gente almoça juntos, então, uhum. no caso né, dessa escola, o almoço vem pronto A maior parte das crianças é, comem o almoço da escola uhum. Então, elas são responsáveis né, por é, parar de trabalhar, arrumar a mesa onde elas estavam trabalhando Guardar todo o material é, pega prato, pega talher, é, elas vão se servir, né, o, o almoço e a gente come junto com elas. Uhum. E, e até, né, se a, gente chegar nessa, se a gente puder enxergar essa sala Montessori no, no meio da manhã no meio da tarde, uhum. nessas mesas de dois, quatro é, pessoas, é, os tapetes, né, temos o trabalho que a gente faz, tem tapetes pequenos, né, uhum. que a criança trabalha em cima do tapete. Uhum. Então, se a gente pudesse ver essa sala, a gente... Conseguiria ver vários grupos de pessoas, vários grupos de crianças uhum. trabalhando. Uhum. E cada uma fazendo uma atividade diferente.
0: Hum. É isso que eu ia comentar. Um, esse tempo de trabalho importante para as crianças, né? Elas começam, você falou, elas chegam às 8h40, entre 8h30 e 8h45. E elas vão almoçar às 11h, 11h30, 11h45, é. né?
1: A gente pode dizer
0: meio-dia tá meio Então elas têm quase três horas Nas quais elas Durante esse período elas vão poder é, é, Trabalhar Trabalhar sem interrupção né? Isso ajuda muito a concentração
1: é, E lembrando também que Na hora de se preparar Para o almoço é um trabalho também
0: uhum.
1: Isso para mim foi uma, uma luz assim, Quando o meu treinador uhum. Minha treinadora Não lembro quem acho que foi uma das, uma, uhum. uma das minhas treinadoras Falou assim que o tempo de que você está se preparando para comer ou uhum. o almoço em si, ele é um trabalho
0: uhum. Uhum. O,
1: nosso, o nosso objetivo né, a escola serve para ajudar a criança a se adaptar ao mundo à uhum. sociedade em que ela vive uhum. e comer é algo que a gente faz, então quando ela está né, fazendo todas as atividades ligadas ao almoço uhum. ela está se adaptando a, a essa humanidade uhum. então faz parte do trabalho você né, uhum. a aprender a Colocar a mesa, tirar a mesa, colocar para lavar, uhum. é, passar por todo esse processo.
0: Hum. Ai, muito bom. Tem é. alguma outra coisa que você queira adicionar é, da classe? Tem, tem um um de tanta coisa, coisa
1: né? Eu acho que a gente passou assim pelo pelo principal. Tá. E uma coisa que tem: cada criança tem as suas responsabilidades dentro da sala, né? Uhum. Até a gente tem um quadro de responsabilidades, daí a gente pode falar um podcast uhum. só disso. Uhum mas é, a sala é delas, uhum. a escola é da criança, uhum. não é do adulto, então é a responsabilidade dela cuidar bem, uhum. arrumar, colocar no lugar, limpar, não é o adulto que tem a responsabilidade de fazer pela criança, ainda uhum. mais com, de 6 a 12 anos, uhum. a criança já tem bastante capacidade para fazer, uhum. então é a responsabilidade é dela ajudar em toda essa manutenção uhum. e, e limpeza e tudo que a gente precisa fazer no, no ambiente hum. onde a gente vive
0: juntos. Hum. Eu acho tão legal isso quando eu estava na escola aqui perto de Montpellier, que as crianças pegavam o gong, quando dava, acho que era quatro e pouco, 4 e 10, batiam, faziam um tim, aí a gente ouvia aquele barulho, no, esse som né, que é super agradável na sala, aí eles paravam todos e começavam a arrumar. Passavam a vassoura, então tem um canto também onde eles encontram um, material esponja, limpeza, é, um esponja material de limpeza é. e no final do dia uma vez que as crianças saíram as cadeiras estavam em cima das mesas o solo tinha sido varrido é, os materiais tinham sido todos guardados tinha cada criança que é, a responsável por cada área né verificava que o material tinha sido bem guardado o que eu achei bem legal dessa responsabilização é, que a criança ganha autonomia, ela vê a que ponto ela consegue ter um impacto positivo no ambiente e ela vai inclusive é, pedir para que os, as outras crianças mantenham o ambiente daquela maneira, né? Que é a responsabilidade dela. Então isso é muito legal, muito bom. Bom, depois gravamos outro então para a parte da tarde. <risos> ok, obrigada. Se você gostou do episódio e quer nos ajudar a difundi-lo para mais pessoas, deixe seu comentário ou compartilhe com um amigo ou amiga. Isso ajudará muito o podcast a ser conhecido. Até o próximo!